0: yang kita kita duga itu yang menjajah kita itu kan negeri Belanda ya,
1: ya, 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 ya. ya. padahal,
0: padahal kan faktanya jelas ya
1: perusahaan yang ya. menjajah
0: kita itu kan perusahaan <laughs> <laughs> kan gitu ya, ya, ya. Ah, makanya Bung Karno itu mengatakan penjajahan itu adalah bisnis, hmm. jadi kadang-kadang konflik itu ya itu engineer, hmm. ya. Dikreasi. Ya, 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 ya. Ini bagian dari proses negosiasi gitu loh. Oh. Ya antara dunia bisnis dengan sentra government di Jakarta. Ternyata juga ada penjelasan lagi dari Bung Hatta. Apa yang dimaksud dengan azas ke, -ke keluarga? Ke
1: Apa ya itu? Kalim
0: Bung Hatta tulis jelas-jelas beliau tulis ya. Azas keluarga itu ialah kooperasi. Titik.
1: Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putu TA Kepala Suku Mojo dan saatnya kita belajar banyak ini. Karena ini kita mau ngobrol dengan seorang begawan ekonomi, kerakyatan. Aduh, Dr. Revison Basrir. Assalamualaikum. Aduh, ini kelihatannya udah agak-agak sibuk ya. Masoni ya panggilannya beliau biasa ya, dipanggil Masoni.
0: Kalau dibilang kesibuk, justru lebih sibuk sekarang. Lebih sibuk sekarang ya. ngajar lagi bukan. Saya ketitipan cucu
1: oh, ya, ya sejak
0: pertengahan 2022. Oh karena belajar di, di Belanda luar, ya? ya di Belanda di Belanda. Oh, yeah. Jadi saya belum pernah sesibuk sekarang malah. <laughs> ya. Oke, okay, ya. okay, okay. karena apa, ngomong cucu itu nggak pakai jam kayak kelas ya, satu jam dua jam ya, okay. itu full day. Oh. <laughs>
1: <laughs> Tapi menyenangkan lah ya.
0: Iya itu satu pengalaman ya, uh. yang menurut saya memperkaya. Ini cucu pertama ya? Cucu kedua. Cucu kedua. Cucu yang pertama ya. ikut bapaknya di Praha, ya kan? Oh, hmm. Cucu yeah, kedua yeah. putri kebetulan, ya. ditaruh di Jogja dan kebetulan nempel banget sama kakeknya. Oke, ya. biasanya begitu memang.
1: Cucu cucu laki laki, cucu perempuan ya, sama, ya, sama ya. kakaknya.
0: Ya, ya. Wah, saya belum saya nggak pernah membayangkan bahwa saya akan sesibuk sekarang. <laughs> 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 Kalau bicara soal sibuk dan tidak sibuk ya. Oke, Mas Soni itu sebetulnya putra Minang tapi kelahiran Pekanbaru. Putra Minang kelahiran Pekanbaru, ya. Hanya numpang lahir saja di Pekanbaru. Oh ya tidak tuh ya, ya tidak tuh ya. Jadi memang bapak ibu saya itu kan dari Payakumbu. Payakumbu ya, okay. Okay. Payakumbu. Payakumbu. itu kan berseberangan dengan Pekanbaru, sebelah sebelahan. Oh, sebelah sebelah, oh iya iya. Ya kan? iya, iya ketika iya, iya. saya lahir itu provinsinya belum dua. Oh gitu. Masih Sumatera Tengah. Oh ya, ya. Iya, iya. masih Sumatera Tengah. Jadi ini hanya sesuatu yang apa ya implikasi keputusan politik saja gitu ya ketika Sumatera Tengah dibagi dua oh, menjadi Sumatera Barat dan Riau, dan riau iya, gitu iya. oh berarti dulu Sumatera Tengah itu luas banget wah ya iya Riau aja
1: sekarang udah dibagi Riau Bagi dan kecil ke, Lautan ke dan ke Riau kan iya, iya. iya. hmm. ya ini dari Riau gitu ya juragan, iya, juragan iya. sawit
0: Iya <laughs> dulu ya namanya Sumatera Tengah itu ya meliputi itulah ya Sumatera Barat Riau sekarang gitu, dan Riau Kepulauan ya berarti dulu pusat prri nya di Sumatera Tengah itu ya iya jadi kalau anda apa mau cari tahu alamat ya iya. kita langsung aja ke alamat gitu ya Yang namanya PDRI PDRI ya itu kan di Payakumbuhi Payakumbuhi iya Payakumbu. oke okay. dan ini sebenarnya sedikit saya bisa cerita mungkin ya iya nah, itu ada alasan yang cukup menarik gitu ya hmm. cukup menarik secara historis kenapa saya kira kita semua tahu bahwa ladang minyak terbesar di republik ini sebelumnya mm -hmm. itu terletak di situ di situ Dumeduri yes. ya dan pusat pergolakan
1: ya, ya, di situ
0: juga itu juga ya Bisa. jadi wilayah ini perlu dibelah gitu ya supaya yang bergolak itu hanya sebelah sana aja hmm. yang banyak minyak ini nggak hmm. terganggu
1: Tapi waktu itu pemberontakannya ini ya orang-orang tentara kuno bilang itu pemberontakan setengah hati.
0: Iya mungkin saya nggak tahu persis hubungannya ya hubungannya apa namanya kan kita tahu belakangan ya kita tahu belakangan ketika ada pilot ya, ya, ya kan ya, ya, dalam ya. peristiwa itu yang ya. ditembak jatuh hmm. itu kan ketahuan bahwa pilot itu bukan orang Indonesia, bukan gitu orang Indonesia. Ya. Betul. kan gitu. Iya. Nah kembali ke cerita saya tadi. apa peran ya korporasi asing yang beroperasi di Sumatera Tengah itu
1: oh. terhadap peristiwa ini? Ya, ya. Ya. Tapi akhirnya itu sudah gampang terbongkar kan CII di belakang.
0: Iya, ya, makanya kan kan kita cari sekarang ini link ya antara corporate world ya dan government ya, ya. termasuk CIA. ya kenapa? Wah, kok jadi ceritanya jadi cerita politik. Kan
1: ya? ekonomi politik.
0: <laughs> ya karena peristiwa hampir serupa itu terulang ya, hmm. terulang sebenarnya ketika kita bicara Aceh. Oh, ya? Karena gas Arun ya? Oh iya dong. Oh iya dong. Jadi kadang-kadang konflik itu ya itu engineer, hmm. ya. Dikreate. Ya, 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 ya. Ini bagian dari proses negosiasi gitu loh. Ah, ya, ya antara dunia bisnis dengan sentra government di Jakarta.
1: Ya, ya, ya. ya. Gitu loh. Ya, ya, ya. Ya. Tapi kalau kalau Papua kayaknya sama juga nggak? Ya sama lah. Sama ya. sama, lah. Okay, okay. sama lah. Menarik ini. Nah, hmm. tapi gini. Hmm. Terus anda kemudian dulu kenapa tertarik masuk di UGM? Dan kalau nggak salah ngambilnya akuntansi, yes, yes. ya, karena ada AK-nya di situ. Yeah, yeah. dokternya, terus bahkan ada akanya loh. Yeah, yeah. Ini kok terus selalu kemudian ekonomi politik, ah itu nanti. Iya yeah, iya. Yeah, yeah, Gimana, yeah, yeah. Mas Sony?
0: Iya. Yeah. Kadang-kadang banyak dari inilah ini semacam fate saya ya, semacam fate. Banyak dari kejadian-kejadian dalam hidup kita itu, itu tidak terjelaskan, oke? Okay. terjadi begitu saja,
1: oke?
0: Okay? Contoh ini, Maaf kok saya masuk UGM? Ya? Mm -mm, Joglo okay? dari yeah, sana kan? <laughs> itu UGM. Sebenarnya waktu itu saya sudah kuliah oh? di perusahaan tinggi swasta di di Jogja. Oh di Jogja. Ya, udah di Jogja. Udah lah ya. Di Jogja ah, okay. ya. Tahun berikutnya adik saya lulus, hmm. yeah, kan, datanglah ke Jogja untuk tinggal bersama saya kan gitu. Nah dia kan tes di UGM. lalu tiba-tiba aja saya punya ide ya kenapa saya gak coba juga tes di UGM itu ya. oh dulu nggak sempat gak tes sempat di UGM. tes
1: wow. karena bilang, dipikirnya
0: mungkin ada universitas yang nah, lebih nah, bagus nah, dari nah, UGM nah, ya jadi karena nggak sempat tes ya. Oh. ya karena waktu itu masih dari riau sana ke Jakarta itu kayak masih jauh banget gitu ya Saya ke Sasar-sasar dulu nggak <siduk> nyampe-nyampe gitu kan. Maklum <tuk> <tuk> <falun> lah ya.
1: <tuk> Bisa dimengerti. <tuk> <tuk> Karena
0: tahun-tahun Anda tahun 83. Tahun saya tahun 77 ya. Ke Jogja? Saya tahun 77 tamat ini. Ya, tahun 76 tamat di Sema. Tahun 77 masuk kuliah. Oh, lulusnya '83 ya? Lulusnya '83. Benar, ya? Jadi saya 77 itu dari Jogja. Wah, wow, 77 mah saya baru layak. <tuk> ya, itu ya. Jadi Ya, karena adik saya tes, saya ikut tes. Coba-coba aja. Nguji hmm. kemampuan. Gitu ya. hmm. Saya diterima, adik saya nggak diterima. Jadilah saya kuliah di UGM.
1: Kenapa pilihannya akuntansi UGM?
0: Udah, oh, beda-beda. Dulu oh, pendaftaran di UGM itu by fakulti. Oh, ekonomi, Tidak gitu berdasarkan aja. jurusan. jurusan. Oh. Jadi daftar di fakultas ekonomi. Oke. Okay. Okay. Nah, kita ini kan, kenapa ya? Saya kira anak SMA ya. mana tau persis lah ya fakultas ekonomi itu apa hubungannya dengan akuntansi dengan manajemen itu kan sudah terlalu dalam ya, 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 ya. kita kira pokoknya ekonomi itu ekonomi lah gitu ya hmm. nah, dan kebetulan sistemnya seperti itu sehingga saya masuk saya diterima dan kita baru ngambil jurusan itu di tahun kedua atau tahun ketiga
1: hmm.
0: ya baru mulai kita penjurusan ya, ya. ya jadi tidak serta merta masuk gitu. hmm. nah saya ketika masuk itu Saya kan kuliah pakai beasiswa ya, pakai beasiswa. Lalu ketika saya masuk, saya ragu-ragu nih, ya mau ngambil jurusan yang mana gitu, hmm. ya. sih Tapi kecenderungannya, ya dari tahun pertama, tahun kedua itu saya kecenderungan ke ilmu ekonomi. Iya. Yeah. Karena banyak mata kuliah ilmu ekonomi sudah saya ambil. Oke. Hmm. Oke. Okay? Okay. Cuma ada peristiwa aneh terjadi gitu. Apa ya? Di tahun kedua itu. Saya kok kuliah juga di akuntansi, tapi setiap ujian saya nggak muncul. Teman-teman pada bingung, kemana orang ini? Ya, ya jadi saya ngambil mata kuliahnya itu ilmu ekonomi,
1: iya, Oke, iya, tapi iya. ikut
0: kuliah akuntansi hmm, di tahun kedua ya. Tahun kedua, iya. Kan ketika ujian nggak muncul, kemana orang ini kan gitu ya? Hmm. Orang kan nggak ngerti aja gitu. Ternyata. Karena saya ada tambatan hati saya itu di jurusan akuntansi, jadi saya ikut kuliah gitu ya, biar duduk bareng terus. Lihat, oh Ya, dan itu kenal saya sampai sekarang, teman sekelas gitu ya. Ah. itu. Oh, jadi jadi itu. jadi setelah itu setelah 2 tahun sampai segitunya ya demi tambatan iya, nanti. Oh, iya. nah, nah. Ya kuliah dulu nah. aja gitu kan. Nah, ini perlu nah. dicantam gitu <laughs> Tapi
1: kalau sekarang rasanya susah.
0: I kan? Jadi kuliah aja dulu nah. ya kan. Nah, masalah ujian itu nantilah gitu ya. Mm. Nah, tapi kemudian setelah saya pikir-pikir harus terus welah nih akuntansi. Akhirnya saya itu ya di akhir kuliah saya di fakultas saya tuh kelebihan mata kuliah. Hmm. Sudah terlalu banyak ngambil mata kuliah ilmu ekonomi tadi. Hmm. Padahal butuh SKS-nya kan 164. Yeah. Saya mungkin ambilnya itu mungkin sudah 170 gitu ya. <laughs> uh, sehingga saya Lebih harus drop ya. Yeah, yeah. mata kuliah ya. Yeah. Nah, itulah kejadiannya. Ya. Yeah. Nah waktu Anda kuliah keluar ke Amerika nah, ya,
1: itu sudah mulai tertarik dengan yang disebut ekonomi Pancasila atau ekonomi kerajaan? Saya
0: karyatan. mulai tertarik gitu ketika saya jadi mahasiswa Pak Mubi. Pak Mubi. Ini maksudnya Profesor Mubiarto. Mubiarto. Ya. Ya. Jadi ya, itu kan tahun Pak Mubi itu mulai muncul itu ya, tahun 82. Ya, 82,
1: okay. 83 82, 83 itu
0: ya. 83. Nah saya itu kan baru lulus 83. Iya. Oke, okay? jadi pas pada saat beliau muncul itu, saya sedang kuliah dengan beliau, hmm. ya, 82 itu. Oke, okay? disitulah saya melihat, uh, oh, hebat juga gitu ya, ah, hmm. ada pemikiran seperti ini. Hmm. Oke, okay? nggak tahu itu mak gerd, nyambung aja, ya. Sehingga saya punya pengalaman unik ya, mungkin menarik juga ya. Pak Mubi itu kalau kuliah itu kasih tugas pada tiap-tiap itu ya semester, semester dan final. Yeah. ngasih tugas bikin paper. Paper besar ya. Jadi saya saking tertariknya ya dengan ide-ide yang Pak Mugi itu, saya bilang ke teman grup saya, "Wes, Vera sampai lu aku wes yang garap, tak garap dewe." <SILENCIO> <SILENCIO> Jadi paper 2 itu
1: saking saking memang tertariknya. Tertarik ya. okay. Paper
0: 2 itu saya bikin <SILENCIO> sendiri. Ya, dengan menggunakan semua kapasitas saya gitu ya. Nah, setelah kuliah lagi itu Pak Mubin mengumumkan paper terbaik terpilih paper saya waktu mid semester. Hmm. Ada maju silakan presentasi. Oh. Ya. Pada akhir ya akhir semester sebelum ujian sama lagi kan bikin paper lagi terbaik lagi terbaik lagi suruh maju lagi presentasi lagi. Jadi hmm. kan ini sudah mulai bingung nih ya anak akuntansi kok paper ekonominya? Lebih ke ekonomi pembangunan ya waktu itu ya. Iya. Pak Mubi kan mengajarnya ekonomi Indonesia. Iya. Ya. ya, kok bisa jago gini gitu kan? Nah itu. Nah, kemudian saya daftar dosen di jurusan akuntansi. Begitu masuk datangan ke fakultas, mesti ketemu Pak Muby ya. oh, kok mau jadi dosen tuh? gitu kan? Iya. Mau nggak jadi asisten saya gitu? Ah, nah, jadi, jadi saya itu langsung kerak ya. Bukan hanya tertarik dalam artian lihat jauh gitu ya. Nah,
1: Nah, Mas Toni, saya itu agak penasaran ya, hmm. tokoh seperti Profesor Mubiarto ini hmm. itu sebenarnya muncul dari mana? Karena kalau secara genealogis keilmuan hmm. ya, hmm. tolong dikoreksi kalau saya keliru, yeah. itu kan pasca tumbangnya PKI, kemudian yeah. presiden waktu itu Soeharto diberi kewenangan dan kemudian menjadi presiden ya. Yeah. Yeah. Itu kan yang dikonsolidasikan adalah ekonomi-ekonomi yang kemudian disebut sebagai Mafia Barclay. Anda yeah. pernah menulis itu yeah, juga, yeah, yeah, saya yeah. masih ingat. Gitu. Mm -hmm. Nah, kok kemudian muncul sosok seperti Prof. Mubiarto. Ini sebetulnya kalau dari genealogi
0: keilmuan gimana? Iya, yeah, jadi begini ya. Jadi, uh, ini interpretasi ya. Yeah. Interpretasi. Okay. Jadi, Ada ya satu momen ya, yang jadi Pak Mubin ini agak tiba-tiba sebenarnya, hmm. ya tidak terlalu istilahnya itu ada proses pencarian, itu ya. Dan dia ini ya orangnya itu sebetulnya sebelum
1: kemudian dikenal sebagai pegawai ekonomi Pancasila hmm. itu kalau kita lihat ininya kan lurus-lurus saja -lurus lurus -lurus maksudnya aja, ya. ya dari Sleman kuliahnya ya 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 memang sempat kuliah di luar negeri kan ya. ya, ya. masternya juga di ya. luar negeri Jadi
0: Pak Mubi itu ya itu kan sudah ada di dalam pemerintahannya sebelum dia doktor Hmm. Dan dia dokter di usia yang sangat muda 27 tahun. Iya iya, dia sudah dalam pemerintahan ya hmm. sebelum mengambil dokter. Oh. Oke, okay? nah hmm. jadi dia kemudian sekolah itu yang ngambil dokternya itu mundur ya oh. dari jabatan di dalam itu. Di dalam. Ikan. Ya nah atasannya di dalam itu adalah Pak Metro. Nah, itu lebih nah, lebih aneh lagi. Nah, <laughs> ya kan? Jadi Pak Mitro itu <laughs> ya yang minta dia masuk, oke, okay? tapi karena dia harus PhD kemudian dia pergi dulu kan hmm. India tinggal. Hmm. Oke. Okay? Nah, ini Pak Mubis sendiri yang cerita ke saya ya. ya, ya, ya. Bagaimana kejadiannya ya? Tiba-tiba beliau itu eh kok jadi apa ya? punya minat ya yang enggak sejalan gitu ya? ya dengan mafia Berkeley. Iya. Ya pertama beliau itu kan sudah bukan generasi pertama ya dari mafia Berkeley gitu ya, agak telat gitu ya.
1: Kalau Pak Mitro, yang mana nih? Iya Pak
0: Emel kan sedikit lebih tua, Pak Wijoyo, Pak Wijoyo ya kan? Oh, nah ya. beliau kan sudah lebih muda ini. oke? Okay? Sehingga ketika mafia Berkeley di dalam beliau itu kan baru pulang gitu ya.
1: Oh maksudnya Prof Mobi nih, ya, yang lebih muda. aslinya secara genealogis, beliau ini sebetulnya juga mafia Berkeley.
0: Mungkin waktu itu kan nggak ada yang sadar ya apa itu mafia Berkeley dan mafia Berkeley ya. Iya, istilah ah. itu kalau nggak salah muncul tahun 70. Iya kan belakangan, iya. oke? Okay. Jadi ada peristiwa menarik ini, cerita Pak Mubi pribadi ke hmm. saya. Suatu hari ya setelah beliau PhD itu, beliau mengikuti seminar ya, mengenai kooperasi di hmm. nah, Jakarta. Nah beliau tuh nggak bisa pikir ya. Selama seminar itu beliau kok batuk-batuk terus. Ya, itulah yang menyebabkan beliau itu kemudian jadi mikir gitu. Ini hmm. apa gitu ya? Nah, ini kita kan nggak ngerti ya bagaimana orang mengapa ya mengambil hikmah gitu yeah, ya dari ya, sebuah yeah, yeah, kejadian yeah. gitu. Tapi itu kemudian ya yang mendorong beliau itu menjadi sangat tertarik ya dengan pemikiran Bung Hatta hmm. ya sejak peristiwa itu ya. Yeah. Lalu dengan kooperasi yeah. yang kemudian pada tahun 1982 bermuara ya. Ya kan ketemu momennya gitu ya, ya momennya ya. ketika Fakultas Ekonomi itu menyelenggarakan seminar ekonomi pancasila, ya, ya, disitulah ya. Pak Mubi. Nah, perlu juga mungkin kita letakkan dalam konteks ya, ya, ya. pada awal 80-an itu. Betul. Itu kan, kan oil boomer. Ya, hmm? ya, boomer. Pak. Pak waktu itu kan kita sudah diperkenalkan dengan apa yang disebut dengan P 4 Iya. nah Betul. pedoman penghayatan dan pengamalan, pengamalan pancasila. pancasila jadi sudah ada upaya rezim ya untuk menginterpretasikan pancasila menjadi etika perilaku keseharian hmm. oke okay? sila ketuhanan begini sila kemanusiaan begini sila ya kesatuan kan? kerakyatan dan keadilan gitu ya yeah. ya sebenarnya pak mubi itu hanya mencoba menggeser aja kalau ada pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila dalam kehidupan luas. Kenapa tidak ada yang spesifik dalam bidang ekonomi? ekonomi? Itu aja, oh. itu aja. Ya, hmm. jadi ini semacam apa ya? Metodenya secara metodologi sama. Iya. Yeah. kan? Yeah. Ya, metodologi sama. Jadi mencoba menafsirkan sila-sila pancasila ya dalam kehidupan ekonomi. Okay. Ya, enggak lebih nggak kurang.
1: Kalau pendek yang saya tahu ya hmm. Amazonia. Ya. Pak Mubi sempat mencoba mengaplikasikan itu hmm. di dalam IDT ya. Ya.
0: Yeah.
1: Yeah. Uh -huh. Tapi mohon maaf setelah itu kok kemudian seolah-olah yang disebut ekonomi Pancasila ini hanya wacana saja. Okay. Nah, sebenarnya yang terjadi di Indonesia ini gimana sih? Iya,
0: jadi begini ya. Jadi ya uh, saya kira ada perkembangan menarik ya. di zaman itu ya kita kan masih mengenal institusi yang namanya MPR okay. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang anggotanya itu tidak semuanya dipilih langsung ya atau tidak melalui ya, ya, partai ya. politik ya hmm. ada, ada utusan, utusan ya, golongan. golongan nah termasuk Pak Mubi ini pernah jadi anggota MPR hmm. oke okay? nah satu pengalaman Pak Mubi ya ketika menjadi anggota MPR itu adalah beliau memperkenalkan ya istilah ekonomi rakyat Untuk dimasukkan ke dalam garis-garis besar halo negara. Oh. Tapi rupanya oleh ya mayoritas yang ada waktu itu di MPR ya istilah ekonomi rakyat ini dikesankan gitu ya dikesankan agak bias. Gitu. Bukankah yang kayak-kayak itu juga rakyat? Konglomerat juga rakyat, gitu ya. Oh. Wah, jadi janganlah ya jangan gunakan istilah ekonomi rakyat lah. yang masih nggak enak di kuping gitu. Nah. muncullah kompromi gitu ya semacam ekonomisme hmm. muncullah kata-kata kerakyatan nah ini kok kan merasanya oh, lebih awalnya itu ekonomi rakyat ya, awalnya ya. ekonomi rakyat, ya oh. jadi pihak yang tidak yang menentang Pak Mubi ini lalu menawarkan satu konsep ya yang lebih halus lebih halus lah. ya ekonomi iya, iya. kerakyatan kan gitu nah tadi saya saya katakan saya tahun-tahun itu sudah jadi asistennya Pak Mubi. kan iya iya ya, ya, ya. jadi asisten Lalu penugasan pes saya ya dari Pak Mubi, penugasan pertama sebagai asisten. Itu saya disuruh mendalami koperasi. Hmm. Apa sih koperasi itu gitu ya. Dan saya waktu itu pikir pikir nggak ada pilihan lain ya, kalau saya tuh mau ngerti koperasi saya harus baca Bung Hatta. Ya, itu satu-satunya cara gitu ya. ya. dan itu mah satu-satunya sumber kayaknya. Iya, ya kan? Saya harus baca semua karya Hatta kan gitu ya. ya. Nah, repotnya kan buku Hatta itu tidak tersedia luas di publik. Saya harus berjuang, berjibaku ya ke shopping center waktu itu.
1: Nah, ya, ini. Ya, ya.
0: Dulu, ya. sekarang namanya Taman Pinter untuk mencari buku second. Ketemulah buku-buku lawas itu ya, ya karya-karya karya Bung Hatta itu ya. Hmm. Saya pelajari, saya pelajari, saya pelajari, saya pelajari. Lama-lama saya sadar gitu ya. Ternyata Bung Hatta itu sudah pernah mendefinisikan kata-kata kerakyatan itu. Hmm. Ya jadi nggak bisa kita create create aja sendiri suka-suka kita gitu ya. Oh itu ada definisinya kok. Hmm. Ya dan yang lebih mengagirkan lagi kata-kata kerakyatan itu tertulis di Pancasila. Hmm. Karena ada sila. Iya iya. Ya kerakyatan
1: yang kerakyatan dipimpin. Kerakyatan yang
0: dipimpin oleh itu artinya apa? Hmm. Ya kan nggak bisa lagi kita ngarang-ngarang semua maunya ya Oke. makna kerakyatan sebagai
1: sebuah kata ya. Iya
0: sebuah kata. Hmm. Nah disitulah saya sudah menemukan ya penjelasan kata kerakyatan baik yang tertulis di Pancasila itu maupun yang tertulis oleh Bung Hatta hmm. itu ada definisinya. Kerakyatan itu adalah ya perasan dari ya kedaulatan rakyat. Jadi kerakyatan itu artinya demokrasi. Beda dengan yang dimaksudkan oleh kelompok yang tadi memusuhi. Pak Mubir itu, bahwa kerangyatan itu adalah pro rakyat. Ini kesifanya lo top down. Hmm. Kalau pro rakyat, sementara Bung Hatta ya menjelaskan kata kerakyatan itu daulat rakyat. Oh ya ya,
1: ya, ya.
0: Ini bottom up.
1: Betul, betul. Rakyatnya okay? yang berdaulat. Rakyatnya ya? yang
0: berdaulat. Iya, ya, ya. ya. hmm. Jadi tangan rakyat itu di sini, ya bukan begini gitu. Hmm. Nah, ini ini yang saya temukan gitu ya, 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 ya yang saya temukan. Ya. Oke oke. Jadi saya kemudian pikir-pikir nasib. Makanya tadi bilang tadi tidak semua bisa dijelaskan ya? Ya, ya, ya. Dilalah ada surat kabar ya bikin diskusi di Jogja. Kan gitu mengenai ekonomi kerakyatan kan gitu ya. Lalu saya hadir sebagai pembicara saya bikin tulisan saya beri judul tidak ada ekonomi kerakyatan tanpa kedaulatan rakyat. Jadi hmm. nah, saya mulai memperkenalkan ya, ya ekonomi kerakyatan versi seperti yang dimaksud oleh Bung Bung Hatta. Oke. Okay. Ya, jadi ekonomi kerakyatan yang bukan pro rakyat, gitu ya, yang top down. Hmm. Tapi ekonomi kerakyatan di mana kedaulatan ekonomi ada di tangan rakyat. Oke. Okay. Gitu. Nah, 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 silakan. Jadi uh, lalu saya nulis 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 terus sampai terkumpul artikel banyak, itu. lalu saya bikin buku judulnya agenda ekonomi kerangkaian kan gitu ya ini yeah. saya tulis di buku ini suatu hari saya ke jakarta ya dilalah ketemu pak mubi dalam seminar di jakarta nah saya bawa buku itu berapa eksemplar gitu lalu satu eksemplar saya kasihkan ke pak mubi pak saya baru bikin buku nih gitu dia baca kaget Loh, kok kerangkaian nah dikirai, oh, saya itu asisten dia kok tiba-tiba malah miak kok ke kelompok seberang ini maksudnya apa kan gitu ya <g transportanter> <shamefulwohl. sampad silence> kan kira-kira kira-kira gitu ya oh, bentar dulu pak nggak saya nggak nyebrang pak gitu ya <git <pending terminis> <moved uphill> saya menemukan makna sendiri ya mengenai kerakyatan dari bung hatta <gitu> nah itu konsisten dengan sila ya keempat pancasila gitu jadi Yang saya maksud dengan ekonomi kerakyatan itu adalah ekonomi di mana dimana kedaulatan ekonomi ada di tangan rakyat, okay. ya dan itu langsung ya langsung ada dasarnya ke sila keempat pancasila gitu. Oke, okay. oke okay? oh, okay juga ya, benar-benar, benar-benar. Tapi mau bilang begini, ya kalau begitu ekonomi kerakyatan, ekonomi pancasila juga, cuma belum lengkap katanya, karena baru mengacu ke satu sila aja. Satu sila aja. Ah, nah, oh. ya itu whatever lah berlaya. Ya ya. kira-kira ya. ya. itu kejadiannya ya, ya. gitu ya. Itu kejadian jadi apa namanya koneksi saya gitu ya dengan Prof Mubi baik sebagai mahasiswa, sebagai asisten ya kan. Lalu termasuk kemudian sebagai staf di Pusat Studi Pembangunan Pedesaan pembangunan dan Kawasan itu. ya. Itu direct. Ya. Saya ikut kontribusi juga ketika beliau mengembangkan ekonomi Pancasila gitu ya, ya dengan ya. model penafsiran nasiran tadi. Iya. Tetapi dalam perkembangan berikutnya, tadi ya, karena saya dilalah ya, dapat penugasan mempelajari Bung Hatta, ya terus nemu yang kayak begini nih hmm. Oke. Okay? Lalu ya berkembala satu gagasan ya ekonomi kerakyatan yang sama sekali lain gitu ya. Oke. Okay. Oke. Okay? Nah, jadi saya tafsiran saya kalau bicara pengamalan Pancasila dalam bidang ekonomi, nggak usah nyari-nyari lagi. Udah ada. Sudah ada. Itulah yang ditulis di pasal 33. 33. Jadi petunjuk jalannya sudah disiapkan oleh Bung Karno, Bung Hatta dan kawan-kawan, gitu ya. Hmm. Ngapain lagi diinterpretasi-interpretasikan? Hmm. Ya, oh, petunjuk jalan sudah jelas kok. Okay. Nah kira-kira gitu.
1: Nah Mas Soni, orang mungkin bias nih. Ini apakah ekonomi, ekonomi kerakyatan itu sama dengan ekonomi Pancasila atau beda?
0: Ya tentu begini ya. Akhirnya kan kita harus bicara mengenai pandangan masing-masing pemikir. Hmm. Karena mungkin di luar sana juga banyak juga ekonomi pancasila ya. Ya, nah, ya. Ekonomi ya, ya. pancasila versi C A, ya, ya, versi B. Saya dua hari ini lah sebelum wawancara kan?
1: saya nah, memeriksa nah, banyak sekali orang yes, ngomong ekonomi yeah, pancasila sesuai yeah, dengan tafsir
0: masing-masing yeah. gitu. Oke, okay. tapi kalau misalnya kita batasi ya ekonomi pancasila Pak Mubi, oke, okay, dengan ekonomi keretaan, itu bedanya tadi itu. bahwa yang namanya ekonomi Pancasila versi Pak Muby itu adalah ya pengamalan ya tafsiran terhadap sila-sila sila Pancasila ya. ke dalam bidang eko
1: -ekonomi. ekonomi jadi semua sila jadi ya, semua ekonominya sila. juga harus berketuhanan. Bertuhanan, gitu ya, ya. ya, ya harus berkemanusiaan ya, tapi ya. kalau ekonomi kerakyatan itu lebih ke khusus kedaulatan kalau ekonomi
0: kerakyatan rakyatnya. itu ya karena ya dalam konteks saya ya Ya. Karena saya itu langsung mengambil dari Bung Hatta dan saya mengatakan bahwa itu sebenarnya sudah ada di Undang-Undang Dasar, ya. Hmm. Jadi ekonomi kerakyatan itu ya berarti ya Pasal 33 itu, hmm. ya. Dan ya, kalau ya. kita konsisten dengan tafsiran Pasal 33 itu, ekonomi kerakyatan itu menurut saya ya itu hanyalah ungkapan lain saja dari apa yang secara internasional, ya, ini bukan istilah yang kita buat-buat ya, hmm. tapi suatu konsep universal hmm. yang dikenal dengan nama demokrasi, Eco. Oke okay, okay. ya yeah, Demokrasi yeah. ekonomi yeah, jadi yeah. satu perekonomian yang demokratik gitu ya oke okay. nah, nah persoalannya kemudian
1: begini langsungoni hmm. Apakah sebetulnya eh, ekonomi kerakyatan ke atau ekonomi Pancasila ini sebetulnya pernah berusaha dengan secara serius mau diimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari yeah. oleh pemerintah dalam hal ini negara
0: hmm. Pernahkah seperti itu Saya kira tentu saja pernah, pernah dengan ya. amat sangat serius bahkan. Oke. Okay. Ya.
1: Kapan karena, itu dan dalam konteks apa?
0: Iya, karena ekonomi keretaan ya yang berbasis ke pasal 33 itu adalah hasil kreasi ya dari generasi pertama ya pemimpin nasional, Oke. Okay? Soekarno okay. Hatta CS yeah. gitu ya. Yeah. Maka itu ya terlaksana dalam periode pemerintahan Bung Karno.
1: Oh, ketika mulai dinasionalisasi aset-aset. Yes. Yes. Gitu ya. ya. Jadi
0: contoh, ini contoh yeah. aja biar konkret ya. Yeah. Bagaimana yeah. ekonomi keretaan versi ya asli itu dilaksanakan? Ya contohnya itu tadi ketika Bung Karno menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Iya yeah, ya. Yeah, yeah. yeah. Dan itu
1: itu kemudian jadi polemik kan? Karena yeah. itu yang kemudian menimbulkan salah satu dianggap menimbulkan inflasi yang tinggi. Yeah. Sih, gitu yeah. ya yeah.
0: Yeah. Jadi lahirnya BUMN. yang masih kita punya sampai ya, sekarang. Ya, ya, ya. itu adalah bentuk implementasi dari oh. ekonomi kreatif yang asli. Tuh, satu ya. Okay. Contoh lain lagi apa? Bukankah kita kenal ya Bung Hatta itu sebagai Bapak Koperasi Indonesia? Betul. Oke. Okay? Okay. Nah, kalau kita mengacu ke pasal 33 ayat 1 yang dimaksud dengan usaha bersama berazas kekeluargaan itu menurut Bung Hatta, menurut saya, ya, itu ya koperasi Makanya bunga rata itu kek banget terus Soko ya terus-menerus ya. Iya, menurut perjuangan ya. koperasi. Jadi kehadiran koperasi di republik ini ya itu tidak lepas gitu ya dari upaya mengamalkan.
1: Emang dulu sih dulu di desa-desa sampai ada KUD-KUD. Oh, itu lain. lain. lain ya? Oh,
0: karena KUD munculnya setelah Soeharto ya. Oh. <laughs> oh, ini fase yang yeah. itu
1: nanti akan ada deviasi. Ada.
0: Lain. Apalagi sekarang perintah oh, iya, iya. darat Kantornya sekarang pakai kata yeah. koperasi semua. Yeah. Nah ada satu yang sebenarnya juga uh, mungkin tidak begitu kita rasakan ya karena belum terimplementasi. Tapi secara konsep jadi itu. Ya, pengamalan uh, ekonomi kerakyatan ya asli itu antaranya adalah pada terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria.
1: Agraria. Oh, yang yeah, memerintahkan
0: yeah, yeah. pelaksanaan Land Reform. Land Reform. Iya yeah, iya.
1: Yeah, yeah. oh, berarti dulu zaman Bung Karno, Bung Hatta sudah sempat ada
0: yang Pembentukan kooperasi-kooperasi, oh, kooperasi, oh, oh. kooperasi-kooperasi itu, kalau kooperasi, Masa kooperasi batik, kalau nggak salah sejarah ya? kooperasi kita itu sudah 1895. Sejak zaman Belanda sudah ada kooperasi di sini, eh. ya.
1: Wah oh, ini saya belajar betul nih,
0: teman -teman. ini teman-teman <laughs> ini. Jadi menarik ini. 1895 kooperasi itu sudah muncul di sini ya. Jadi jauh sebelum kita proklamasi, oke? Okay? Nah kemudian itu terus-menerus dipropagandakan oleh Bung Hatta. Setiap kali Agustusan pidato ya beliau, ya. itu mesti ya atau setiap hari kooperasi ya kemudian ya, ya, ya. setelah ditetapkan ya. itu pasti mengenai kooperasi dan hmm. ya, sampai-sampai beliau itu kemudian ditetapkan sebagai bapak kooperasi tapi bung karno itu nggak kurang-kurang tadi ya nasionalisasi hmm. wah itu kan revolusioner ya lalu land reform ya. nah ya ini sangat revolusioner jadi ada upaya untuk Dengan sangat serius mengamalkan cita-cita yang tercantum di Pancasila dan Undang-Undang Dasar.
1: Per definisi untuk mudahnya yang disebut koperasi itu apa sih, Mas Wani? Koperasi? Iya, yang dimaksud dalam konteks ini tadi. Gampangnya supaya pemirsa ini Iya, ya. tadi
0: kan begini ya. Kita tadi bicara ekonomi kerakyatan itu adalah identik dengan demokrasi ekonomi. Yeah. Ekonomi kerakyatan itu kedalatan ekonomi di tangan rakyat. Yeah. Oke? Okay? Ya. kalau koperasi wujud konkretnya ya koperasi itu oke okay. itu adalah terjemahan operasional dari demokrasi ekonomi Kenapa karena di koperasi eko itu ya pelanggan adalah pemilih hmm, berarti
1: Ko itu ya yang usaha ya, berusaha bersama, bersama berasas kekeluargaan, berasas kekeluargaan itu. itu ya dan demi kemanfaatan bersama juga oke
0: okay. ya, jadi rapat anggota itu kan di tiap-tiap anggota itu dapat memilih maupun dipilih hmm. Kan gitu ya Dengan prinsip hak, ya satu orang satu suara, ini kan demokrasi ekonomi hmm. dalam dunia perusahaan, ya, ya, ya. ya, jadi terjemahan operasional ya, ya, ya. dari gagasan ekonomi kreatif itu hmm. itu di koperasi itu hmm, sudah ya. makanya dalam penjelasan pasal 33 yang asli, oke, okay? nah ini ini menarik ini dalam penjelasan pasal 33 yang asli itu ada kalimat, ya, ya? setelah kata pengantarnya satu dua baris gitu ya. Maka lalu kalimatnya masuk begini. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Keluarga. Kan gitu. Bunyi sama persis dengan pasal 33 ayat 1. Tapi kalimat berikutnya apa? Kalimat berikutnya, bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah ko
1: Oke, okay, oke. Okay. Kalau itu oke okay ya. Tapi apa sih yang dimaksud dengan asas kekeluargaan ini yang kemudian di era Orde
0: Baru kemudian kekeluargaan dipelintir? Iya <laughs> kan? Ya maksudnya Ay, gimana tuh? Iya jadi begini, saya kan lagi-lagi begini ya. Saya ini kan nggak mau berpikir itu kalau nggak punya reference ya. Iya. Ya, ya Oke. Okay. Saya harus mencoba sekeras mungkin ya. Jadi hmm. saya... Saya nggak bisa take it Wah ini kayaknya nggak ada penjelasannya. Ini harus kita jelas jelaskan aja sendiri. Gitu ya. Wah itu nggak main ya. Ya main. Oke. Okay. Ya kita harus berjuang dulu semaksimal mungkin. Yeah. Ya. Kenapa? Karena bangsa ini kan mengalami peristiwa-peristiwa yang dramatis. Betul. Ya banyak referens-referens yang hilang. Hmm. Oke. Okay? Tapi kalau digali, ya siapa tahu ketemu. Oke. Okay? Jadi ya, kembali ke persoalan tadi ya. Ketika kemudian kita misalnya tadi satu-satu kata kerangkaan kan itu ya ternyata ada, oke? Okay? Nah ternyata juga ada penjelasan lagi dari Bung Hatta. Apa yang dimaksud dengan azas ke, -ke, -keluargaan. ke keluargaan. Apa Apa ya itu? Kalim Bung Hatta tulis jelas-jelas hmm. jelas di beliau tulis ya, azas kekeluargaan itu ialah kooperasi. Titik. Oh. Nah coba <tuh> <tuh> di bawahnya ada elaborasi sedikit. Apa? Ya. Asgas keluarga itu adalah konsep yang berasal dari taman siswa. Yang menggambarkan hubungan antara ya guru dan murid-murid yang belajar dan tinggal padanya. Asah, asyik asuh. Jadi ini cerita mengenai orang ngangsu kwaru, Jadi nggak ada ceritanya ya kalau kita bicara sekeluarga itu hubungan suami istri, bapak anak, paman ponoan. No 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 no. Ya, 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 ya? Ya,
1: ya, ya
0: ini adalah hubungan ya antara orang yang berpengetahuan ya dengan orang yang menuntut. Oke.
1: Okay. Karena belakangan di order baru kemudian itulah yang menciptakan KKN, asasnya
0: kekeluargaan. Inilah, inilah, ini kan ini yang saya pikir ya. Tapi kan itu memang terbukti kemudian.
1: Iya, iya, iya.
0: Terbukti kemudian. Ada upaya sistematis untuk mendiskreditkan pasal 33. Hmm. Ya kan? Kenapa? Karena tadi itu kalau kita bicara historisnya tadi, pasal 33 itulah yang menyebabkan nasionalisasi. Ini hmm. kan enggak sesuai dengan kepentingan pihak kolonial ya. Betul. Nah. Pasal 33 itu juga yang kemudian misalnya saja menimbulkan ide reforma agraria, gitu ya. ya. Ini kan lagi-lagi juga bertentangan ya Betul. dengan ekspansi kapitalisme.
1: Ya. Ya.
0: Makanya kemudian ya itu tadi terjadi upaya mendiskreditkan Pasal 33 yang muaranya tahun 2002 penjelasan itu kan hilang dalam Amandemen keempat. Betul. Ya. Hmm. Nah sekarang nggak ada lagi yang namanya penjelasan. Pasal kata-kata kooperasi -kata sudah tidak tertulis lagi hitam di atas putih ya di dalam dokumen Undang-Undang Dasar. Nah ya, jadi mungkin mungkin kesannya uh canggih banget gitu, ya. tapi ya begitulah cara kerja ya, ya hmm. cara kerja namanya pertarungan paradigmatik ya. Iya, iya, iya. ya. dicoba sekali, dua kali, yeah. tiga kali, nggak bisa jalan depan, jalan samping, yeah. ya, nggak bisa jalan samping, jalan belakang, gitu hmm. ya. Makanya dia ini saling kait mengkait, gitu ya, dengan munculnya rezim militer, munculnya mafia berkeley, yeah. ya kan? munculnya undang-undang Koperasi 1267, yeah. sampai kemudian ya krisis moneter lalu amandemen keempat,
1: hmm. ya. itu artinya boleh dibilang sekarang ini jalannya ekonomi Indonesia itu tidak dipandu lagi oleh cita-cita Bung Karno dan Bung Hatta dengan tadi itu eh, ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila dan manifestnya ada di dalam koperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat.
0: Iya, jadi saya kira eh, apa Kalau ini bicara sekarang ya, yeah. bicara sekarang ya. Bicara sekarang ini kalau kita lihat istilahnya itu tampilan formal ya, hmm. kan? Kan Bumn masih ada, Bumn masih ada, oh, Bumn
1: masih ada ya, masih, yeah. masih kuat juga, ya kan?
0: masih oke okay lah sebagian, okay lah. sebagian, sebagian ya, yeah. Kementerian Koperasi masih ada. Masih ada, tapi
1: mohon maaf, iya. saya, saya agak nggak <laughs> ngerti juga apa yang dikerjakan oleh kemudian ya, nanti lah. Ya, tapi okay. kan secara formal ada. Ada, nah, ya nomenklaturnya, nomenklaturnya, nomenklaturnya iya. ada. kan
0: gitu ya. Oke.
1: Okay. Jadi
0: begini memang ya dalam salah satu perdebatan ya ketika bicara mengenai tadi ya ekonomi keretaan ya pasal 33. Ini konteksnya waktu itu adalah soal uji yuridisial hmm. undang-undang kelistrikan. di Mahkamah oh, Konstitusi, iya, iya, iya. Okay? Di Mahkamah Konstitusi. Jadi memang dulu itu ada semacam kesadaran gitu ya, ya istilahnya itu merek-merek merek ya, bungkus-bungkus besar ini nggak usah diganggu lah, hmm. ya. Jadi Pancasila biar di situ, hmm. Pasal 33 biar di situ, hmm. Kooperasi biar di situ, hmm. ya, BUMN biar di situ, hmm. tafsirannya aja yang kita pelintir. Oh, ah ya. Jadi ibarat orang itu mau bikin menggoyang pohon gitu ya hmm. itu ya tadi ya juga pohonnya ikut tumbang gitu ya hmm. ya yang penting kan buahnya nih ya,
1: ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Nah
0: jadi ya tadi itu ya yang dimainkan kan, tafsirannya
1: oke okay. oke
0: Kenapa ya kalau misalnya waktu itu mereka nekat ya Pasca 6566 ya Iya juga mau menggugat Pancasila gitu ya Wah itu kan lain lagi ceritanya kan betul betul ya kan persoalannya kan jadi nggak bisa dilokalisir gitu betul betul ya jadi luas sekali gitu ya, ya. bisa kemana-mana larinya hmm. kan gitu ya begitu juga ketika misalnya kita bicara mengenai ya koperasi misal hmm. oke okay? ya koperasi waktu itu tertulis ya hitam di atas putih di undang-undang Dasar, nggak ya. ya. mungkin juga koperasi di, di jadi ya koperasi masih ada ya. tapi kemudian melalui undang-undang koperasi Create lah ya satu model kooperasi
1: <laughs> ya yang tidak, lagi tidak sesuai lagi dengan lagi semangat zaman waktu yes, ya. itu oke okay. kira-kira
0: gitu cara kerjanya hmm. ya
1: nah di salah satu buku, oh, di banyak buku anda sebenarnya ya. di salah satu uh, buku anda anda banyak mengkritik uh, persoalan mafia Barclays yang kemudian seolah mengubah nih arah hmm, hmm. perekonomian Indonesia itu gimana tuh Humansoning
0: Ya, jadi begini ya dari studi-studi studi saya yang lain ya, tidak semata-mata soal ekonomi kerakyatan. Tapi iya. memang ini, ya apa istilahnya ya, uh, titik tolaknya ya. gitu iya, ya, ya iya, iya. Tapi kan saya kemudian belajar ya, yang lain-lain juga, oke? Jadi misalnya begini, kenapa ya ide ekonomi kerakyatan ini nggak jalan? Betul. Itu harus dicari tahu ya. Betul. Apakah yang salah itu idenya? atau ada faktor lain kan gitu iya. ini kan nggak bisa sembarangan gitu. saya kemudian sampai ya pada satu yang nggak tahu semacam sintesis gitu ya hmm. dari banyak hal ya yang akhirnya melarikan apa yang saya sebut dengan istilah subversi neo kolonialisme hmm.
1: maaf saya sambil ngerokok oh, ya. oke okay.
0: ya jadi begini kita ini kan memang lahir dari rahim kolonialisme yeah. oke okay? Nah, eh kolonial ini kan sudah lebih dulu ya ada di sini gitu. Daripada Indonesia yang diproklamasikan. Oke. Okay. Ya. Perusahaan-perusahaan asing sudah lebih dulu ada di sini. Yeah. Ya. Begitu juga dengan apa namanya ini liberalisasi itu sudah terjadi sejak dari zaman Belanda. Oke. Okay? Okay. Nah, ketika kita proklamasi, ada sejumlah ya pejuang kemerdekaan anak-anak muda ini yang punya pandangan bahwa menentang kolonialisme itu identik dengan menentang kapitalisme, iya, nah, kan gitu ya, iya. Ya kenapa? Karena mereka melihat kolonialisme ini adalah anak kandung dari kapitalisme. Betul. Pada kapitalisme sudah di dalam,
1: di dalam kolonialisme itu. Iya, di iya. kolonialisme
0: kan makanya gitu itu
1: tesis anda kan kapitalisme di Indonesia
0: adalah impor, hmm, nah, ya kan, ya. Jadi oleh karena itu ya perlawanan terhadap gagasan ya yang tercantum di pasal 33 itu. Hmm. Ya, itu tidak semata-mata sesuatu yang sifatnya domestik. Hmm. Tapi itu sifatnya internasional. Internasional. Karena ya, kenapa? Ya, ya. Yang punya kepentingan di dalam Republik Indonesia ini, dalam ekonomi Indonesia ini, hmm. itu bukan semata-mata orang domestik. Betul, betul, Ya.
1: Dan itu terbuktilah ya. Wow, Dari ya. dulu sampai sekarang Sampai sekarang. Kan? Dari mulai niat orang mau datang
0: menjajah sampai Wih, kemudian ya. menanamkan Betul. perusahaan perusahaannya sampai Betul. sekarang yang terjadi di Jadi ada yang menarik ya kan banyak kita itu nggak sadar ya ketika kita bicara kolonialisme, hmm. saya terjajah yang kita kita duga itu yang menjajah kita itu kan negeri Belanda ya ya,
1: ya, 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 ya. ya. padahal,
0: padahal kan faktanya jelas ya perusahaan yang ya. menjajah kita itu kan perusahaan <laughs> kan gitu, gitu, gitu ya, iya, iya. Nah, makanya Bung Karno itu mengatakan penjajahan itu adalah bisnis, hmm. ya penjajahan itu bisnis. Jadi oleh karena itu makanya peristiwa-peristiwa yang terjadi kemudian ya termasuk peristiwa 65 dan seterusnya itu nggak lepas dari ya bisnis interest. Oke, okay. ya, okay. ya saya itu yang saya urutkan di dalam apa yang saya sebut sebagai subversi neokolonialisme, hmm. oke? Okay? Termasuk ketika bisanya bicara mengenai peristiwa 65, ya. oke, ada interpretasi ya versi ilmu politik, versi pertahanan, hmm. atau versi ideologi, ya, ya. Ya, ya. saya punya interpretasi sendiri ya hmm. interpretasi ekonomi politik.
1: Ya, ya.
0: Peristiwa 65 itu adalah rekayasa korporasi-korporasi asing untuk menghabisi
1: rezim Betul. Soekarno. Rezim Soekarno dan para pemikir ya. dan para pendukungnya. Ya.
0: Makanya jangan heran gitu ya salah satu undang-undang yang terbit ya, ya di tahun-tahun ya. itu undang-undang tahun -tahun -tahun nomor satu justru gitu. ya. undang -undang. dan
1: gini Masoni nah. di setiap krisis kita hmm. Hmm. tahun 65 tahun 98 itu selalu muncul undang-undang peliberalan hmm. hmm. 98 kan gitu yes, yes. Ya kan yeah. ada 60 undang-undang lebih yeah. ya yeah. Ya, ya. Dan itu terjadi di saat krisis ya. gitu. Ya. Sama kayak 65 kan. Ya. Ya. Jadi krisis itu seolah-olah ya, hmm. saya saya enggak, saya bukan seorang ekonom, tapi kita melihat faktualnya saja selalu diikuti dengan perubahan undang-undang yang kalau kita mau zoom in itu adalah mau memliberalkan
0: perekonomian kita. Benar enggak sih itu? Ya, jadi kita agak beruntung ya. Karena kan tadi ya Tidak semua penjelasan itu bisa kita dapatkan pada masa tertentu, tapi kemudian ada penjelasan yang muncul belakangan, belakangan, yeah. gitu ya. Yeah. Nah kita generasi sekarang sebenarnya beruntung, gitu ya, hmm. beruntung karena ada Naomi Klein, oh. ya kan? Naomi Klein itu bikin buku judulnya The Shock Doctrine, hmm. oke? Okay? Wah itu menarik sekali di buku itu, gitu. Jadi Naomi Klein ini ya kira-kira mengatakan beginilah dalam bahasa sederhana, ya. bahwa salah satu cara yang dipakai oleh investigator untuk memasak seorang pesakitan ya mengaku hmm, hmm. itu adalah dengan melakukan shock bukan persoalan dia benar atau tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran ya,
1: ya tapi ya, ya. shock itu -shock sendiri kan, ya, ya
0: digoncangkan goncangkan ya kenapa karena dalam situasi shock ya itu tuh orang itu kehilangan orientasi betul mengalami disorientasi. Betul, betul. Nah situasi ketika orang kehilangan disorientasi itu, itu adalah situasi yang sangat empuk untuk digeser ya orientasinya iya. ke satu tujuan yang lain gitu loh iya, Nah iya. jadi saya kira ya eh, baik peristiwa 65, peristiwa 98 itu adalah bentuk-bentuk shock. Saya itu
1: menyadarinya belakangan bahwa ya. nah. kan saya juga aktivis 98. Ya. Kan 98 ini para mahasiswa ini Lebih fokus dan konsentrasi mengawal supaya perubahan undang-undang politiknya, ya, ya. supaya pergantian rezimnya, begitu kan, itu berlangsung dengan baik. Ya. Hmm, hmm. Itu Itu habis di jalanan. Sementara di parlemen yang terjadi beda. Ya, ya. <laughs> yang terjadi adalah. perubahan undang-undang yang semua sudah di luar kontrol ya. dan kemampuan kapasitas intelektual seorang mahasiswa gitu atau banyak mahasiswa Indonesia. Iya,
0: jadi gini ya. Saya itu pernah menulis artikel ya, kolom ya. Iya, iya, iya. Itu kan reformasi itu ya. Tahun 1998. Iya, itu kan terjadi 98 ya. Iya. Persis tahun 2000 itu kan persis 12 tahun.
1: tahun 2010, 2010 ya, ya. ya.
0: persis 12 tahun Presiden 10, ya kan 12 tahun ya nah waktu itu saya tulis artikel gitu judulnya apa reformasi terjajah jadi menurut hasil perenungan saya sebenarnya start from the beginning ya yang namanya reformasi itu itulah agenda dari pihak hmm. yang sama
1: neoliberalisme neoliberal saya setuju okay. setelah refleksi belakangan ya
0: jadi agak apa ya ternyata memang dalam diskurs ya dalam diskurs di dunia internasional secara akademik itu diskurs mengenai anti korupsi itu pada umumnya bagian yang tidak terpisahkan gitu ya dari upaya untuk mengiring karena neoliberalisme ini ini
1: ya? ini statement yang sangat berani tapi saya setuju ya,
0: iya. ya iya. bukan apa-apa ya sederhana menjelaskannya ya, ya. kita kalau bicara anti korupsi masih yang dibicarakan itu adalah negara negara, kan, aparatur negara, iya, kan? kan gitu ya. Ya. Lalu dengan macam-macam korupsi ya, lalu dianggap negara gagal itu. Ya, jadi konsep di negara yang berbaik hati itu kan nggak jalan. Enggak jalan. Oleh karena itu sebaiknya serahkan saja ke sektor swasta. Ya. Jadi hampir selalu solusi dari upaya pemberantasan korupsi itu adalah privatisasi. Ketemulah dia dengan pelaksanaan agenda-agenda agenda betul. neoliberal. Betul. Ya. Betul. Jadi, oh gitu ya. Jadi saya pikir begini ya. Ya saya nggak mau menyalahkan ya. Iya. Tapi ya, kan terlampau canggih ya. Kalau mahasiswa waktu tahun 1990-an. Itu iya. kita kita ya. Iya. Ya kita anda dan semuanya itu. Mikirnya udah sejauh itu ya. Bahwa kita itu diplokoto gitu kan? Betul. Nah, betul. Jadi memang betul rezim Soeharto jatuh. Oke. Okay? Tapi sebelum Pak Harto jatuh, dia sudah disiapkan letter of intent. Ya, ada 12 LOI yang diterahtangani Pak Harto sebelum hmm. lengser, yeah. ya, dengan foto yang sangat dramatik itu ya, yeah. nah, yang begini, yeah. <laughs> si kamdisu ya, kamdisu ya. Jadi kira-kira penjelasannya seperti itu, oke. Jadi oleh karena itu makanya jangan heran ya, salah satu kesibukan saya
1: hmm.
0: pasca 98 ya, itulah jadi ahli di MK. kan tadi banyak sekali undang-undang terbit ya, 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 ya. undang, -undang listrikan, undang-undang migas, undang-undang macam-macam ya. ya. Lalu muncullah mulai timbul resistensi kan, hmm. lalu dibawa ke MK hmm. diuji hmm. dan bolak-balik saya diminta jadi ahli gitu ya, hmm. ya? Iya iya. Ya. Nah saya kan juga belajar banyak ya dari apa namanya keterlibatan langsung ini ya, ya, ya. ya keterlibatan langsung. Saya dengan bekal ekonomi kreatif tadi ya gampang lah ya. Ya, untuk mencari celah di mana lemahnya undang-undang Neolib ini kan gitu. Yeah. Tapi saya confidence, yeah. saya confidence. Bola Saya Bolak-balik saya jadi ahli di MK itu hampir selalu menang. Oke. Okay. Bagaimana saya apa yang mau saya katakan lagi gitu ya? Jadi ketika saya misalnya menyerang satu undang-undang ya. Bahkan termasuk undang-undang koperasi ya. Ini sudah tahun 2012 ya. Undang-undang yeah, yeah. koperasi itu 17 2012. dibawa ke MK, lalu saya kaji gitu ya dengan menggunakan pendekatan tadi ya, ekonomi kerayatan pasal 33 itu bisa dibuktikan bahwa undang-undang itu ternyata melanggar konstitusi, batal demi hukum. Jadi ya benar sekali gitu ya kalau dikatakan hmm. begini. Bahwa upaya untuk ya menggagalkan pasal 33 upaya untuk menggeser ya yeah. di ekonomi Indonesia ya ke jalan liberal pelaksanaan yeah. agenda agenda yang liberal yeah. itu sudah masuk ke dalam nah, ini okay. ya bukan lagi hanya soal mafia Berkeley ya bukan lagi hanya soal shock ya yeah. ya tapi sudah masuk ke dalam proses legal hmm. ya sudah hmm. masuk ke dalam proses legal yeah. maka mungkin mungkin sekarang ini kita sudah berada pada situasi ya yang mungkin bisa disebut begini ya, legalisasi
1: neokolonialisme.
0: Oke. Ya, jadi satu bentuk penjajahan modern ya, ya yang berbasis ya produk-produk perundang-undangan.
1: Oke. Nah. Tapi perlawanan menuju ke sana itu ada nggak, Mas Sony? Hmm. Atau gini, gini deh gampangnya. Hmm. Hmm. ketika Presiden Jokowi mulai mengampanyekan soal uh, hilirisasi, hmm. ya, hmm. saya kira kan itu menarik gitu, hmm. ya, hmm. Uh, dan apalagi beliau bilang jangan pernah takut dengan pihak yang menakut-nakuti kita, anak. Itu apakah termasuk juga bagian dari usaha untuk menghadang? Neoliberalisme ini dalam praktek nyatanya gitu, atau gimana?
0: Iya, jadi begini ya, saya ya ini tentu saja apa istilahnya e, sejauh gitu ya, atau yeah. kalau anda mungkin lebih suka dengan istilah tadi sependek, gitu ya. <laughs> whatever lah ya. Nah jadi kan begini, ini kan nggak bisa didekati secara hitam putih. Oke.
1: Okay. Oke. Okay? Yeah. Iya.
0: yang namanya tarung ya. mengenai arah perjalanan bangsa, ya kan, yang berakar jauh dalam sejarah, hmm. oke? Okay? Itu kan juga harus tarik ulur ya, hmm. gitu ya. Yeah. Jadi ini kan semacam proses negosiasi yang alot gitu ya. Hmm. Kenapa? Karena begini, sederhana sekali kok penjelasannya. Kalau mau bicara orang besar di Republik ini, orang berpengetahuan, orang yang berani, itu sudah ada contohnya Bu Garno. Iya Oke? Beliau pejuang kemerdekaan, beliau proklamator, beliau presiden pertama, ya. oke, okay? punya keberanian. Ya. Tapi kalau misalnya miskalkulasi ya mengenai konteks dan lawan yang dihadapi, kan bisa backfire. Betul. Dan itu yang terjadi. Nah, juga, itu yang ya? terjadi kan. Ya. Oleh karena itu makanya saya kira ya yang terjadi belakangan, oke, okay? terjadi belakangan itu bukan berarti ya walaupun kita itu sudah semakin jauh gitu ya ke dalam magin dan New life, tapi tidak berarti itu hilang. Hmm. Ya, buktinya tadi, buktinya pertama, ya usah-usaha untuk melakukan uji materi di MK masih
1: ada. ada. Artinya ada para
0: scholar akademisi yes. yang berusaha untuk
1: nah ini keliru loh ini, ya. ini harus kita perjuangkan gitu. Iya, ya. ya.
0: jadi itu masih ada, oke? Okay. Dan saya kira termasuk ya di dalam lingkungan pemerintahan, ya, lingkungan TNI. Kan kita itu dogma ya. Ya termasuk sumpah bahkan ya. ya, sumpah pejabat kita itu kan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Undang Dasar itu kan nggak bisa dikatakan Betul. tidak ada juga ya, Betul. jelas gitu. Jelas, ya. Ya. Nah inilah yang kemudian ya upaya untuk mewujudkan cita-cita dan mana Konstitusi ini ya itu yang dalam implementasinya itu ya harus kalkulatif, ya. Hmm. harus hitung-hitungan banget ya. gitu ya. Dan saya begini aja, saya selain saya confidence ya, kenapa? Karena tadi itu ya menang-menang di MK itu dalam pergaulan saya di lingkungan pemerintahan ya, perkenalan-perkenalan saya dengan teman-teman ya satu dua ya, sebagainya, nggak ada tuh yang anti ekonomi kereta, kan? hmm. ya? Ya, ya, nggak ada, hmm. ya. bahkan dari waktu ke waktu orang biasanya ini kalau menjelang pilpres itu itu ekonomi kreatif tuh laris manis oh, iya. semuanya ngakunya ekonomi kreatif kayaknya gitu, visi misinya itu ah, semua ekonomi kreatif ah, oh, iya, gitu. Ya? gitu jadi sebenarnya ya problemnya itu kemudian adalah tadi ya eh, diperjuangkan tapi ojo kemajon. tuh
1: Harus ada kalkulasi, ada kalkulasi supaya yang, yang, ter, yang dilakukan Presiden Soekarno tidak terjadi tidak lagi. Terjadi lagi. Oke.
0: Nah, tidak termasuk
1: gitu. misalnya kayak kayak mengambil alian uh, freeport, hilirisasi ya, 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 gitu ya. Ya, ya. Nah, oke, itu satu hal yang menurut saya menyenangkan ya. ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal pembangunan infrastruktur ini. Aha. Ini dalam konteks ekonomi kerakyatan ini gimana memandangnya di era Presiden Jokowi ini? Masoni.
0: Iya, jadi kan, gini kan, soalnya, sebentar, ya. soalnya nah. kemarin ada yang
1: lucu nih perdebatan, nah. yang lucu. Nah. Tapi menarik dan hmm. menurut saya masyarakat bisa mengambil ini sebagai poin masuk untuk memahami hmm. dengan lebih enak gitu ya. ya. Cak Imin bilang gitu hmm. ya, hmm. jalan tol itu tidak berguna karena petani enggak naik. Mobil menggunakan jantol kira-kira begitulah. Yeah, Lalu yeah, dijawab yeah. oleh Pak Ridwan Kamil di yeah, status yeah, itu, kira-kira yeah. jawabannya begini. dengan jalan tol maka bahan-bahan makanan bisa terdistribusikan dengan lebih efisien. Kalau lebih efisien maka harganya pasti lebih murah. Kalau bapak-bapak nanti pulang apa itu mudik ya, jalanan juga bisa digunakan lebih efisien enggak lagi memakan biaya yang mahal. Begitulah kira-kira penjelasannya. -kira, iya, 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 iya. Itu itu sebagai pintu masuk untuk mempermudah memahami ini. Nah, gimana itu?
0: Iya, jadi begini ya. E uh... ekonomi kerayatan itu bukan semata-mata soal meningkatnya kesejahteraan wow. Ekonomi kerayatan itu bukan semata-mata soal berkurangnya jumlah penduduk miskin. Hmm. Ya? Jadi ekonomi kerayatan itu tidak bicara soal kemakmuran, material, ansih. Wow. Oke, okay? Ekonomi kerayatan itu seperti tadi kita bicarakan, itu soal daularnanya dalam bidang eko ekonomi. ekonomi. gitu loh oh, ya. Ya, ya, ya jadi apapun itu apakah bangun jalan tol kebijakan a kebijakan b ya persoalannya bukan persoal manfaat dan tidak manfaat ya hmm. yang ini debatable oke
1: okay, oke okay, kan okay, gitu ya yeah. bukan
0: soal harga mahal atau harga murah ya oh. ya tapi persoalannya adalah sampai seberapa jauh rakyat ya memiliki kemampuan untuk mengontrol jalannya perkembangan
1: Nah. Kalau seperti itu, Mas Sony, mohon maaf. Indonesia itu termasuk sebetulnya manifesto ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena oh,
0: nah, data ya, yang saya ya, baca saya, kan. Saya, saya, saya bisa duga. Ya, nah, ya, 97 ya, ya. persen kan. Yes. Apa?
1: Ya. Oh, <laughs> pekerja karyawan yeah, itu yeah, yeah. diserap oleh UMKM yeah, yeah, di mana yeah, yeah. UMKM itu pasti inisiatif dari masyarakat gimana tapi itulah cerita cerita ya, ya. itu
0: nanti bisa klirumologi kita ya nah, nah itu yang mau saya tanya jadi tuh jadi memang benar ya memang benar sampai hari ini mayoritas pekerja kita itu masih bekerja di sektor informal betul ya kan masih betul. sekitar 60-an 5 persenan gitu ya yeah. sektor informal kalau kita bicara ukuran usaha memang benar ya bahwa pekerja kita yang bekerja di usaha mikro itu masih hampir 90%. Yes. Ya. Oke. Okay. Tapi ini ada satu penjelasan versi lain hmm. yang perlu kita sadari ya. Nah, ini ada kaitannya dengan tadi itu dengan corak kapitalisme Indonesia yang diimpor itu. Hmm. Oke. Okay. Jadi sebenarnya ekonomi Indonesia itu sampai hari ini itu masih ya bercorak dualistik. Oh. Okay. Ya. Kapitalisme diimpor, tapi itu hanya mewarnai sektor modern saja. Ekonomi rakyat banyak yang sektor informal, yang mikro tadi itu sebenarnya masih keberlanjutan ya, ya dari ekonomi pra kapitalis. Oh ya, gimana penjelasannya itu, mas? Ya, jadi begini ya, kalau kita bicara misalnya ya dalam konteks kapitalisme ya, itu kan kita bicara sesuatu yang sudah formal ya, industri ya, ya. ketika mal waktu itu bicara kapitalisme bukan konteksnya industri hmm. sudah ada hubungan majikan dan buruh hmm, ya, kan oke, gitu ya? ya ya tapi kategori itu kan nggak relevan di sini gitu ya? betul ya kalau rakyatnya itu kerja itu serabutan gitu ya mayoritas ya iya ya kan kan kalau di kan bukan buruh <laughs> bukan buruh ya kan ya. <laughs> itu mayoritas hmm. ya nah inilah ya ekonomi yang mungkin cenderung subsisten itu ya Ya, ya petani tapi tanahnya sempit. Ya, ya dikerjakan mungkin sama anggota keluarga. Ya. Subsisten lah ya. Subsisten. Ya. Ya kan? Hanya untuk bisa untuk menyabung hidup, bisa, hidup. Aja, ya. hidup. Hmm. Kan gitu ya. Jadi kalau latar belakangnya seperti itu, ya latar belakang seperti itu, maka pertanyaan begini ya, seberapa besar gitu ya? kemampuan sektor informal UMKM hmm. yang menampung mayoritas rakyat itu ya bisa mengendalikan jalannya perekonomian Indonesia ke depan. Hmm. Di sini kita lihat kemudian kontribusinya ya terhadap pembentukan produk domestik bruto. Oh nah, ya, ya, ya. Oke. Okay? Okay. Sektor usaha besar jumlah unitnya sedikit. menyerap hmm, jumlah tenaga sedikit,
1: ya. tapi kontribusi PDB-nya PDB besar sekali. Iya, ya, ya, ya? ya, ya, ya. jadi
0: disinilah kemudian isu mengenai kesenjangan itu lalu menjadi relevan. Hmm, ya, jini rasionya ya. Jini rasio ada yang lebih seram dari itu tingkat konsentrasi kekayaan. Oh ya, ya, hmm. jadi memang benar ya 60 informa, informal. Memang benar ya hampir 90 mikro. Hmm. Oke. Okay? Usaha besar mungkin ya satu persen gitu ya hmm. ya tetapi ya PDB-nya besar sekali oke artinya apa perjalanan bangsa ini kemudian tidak berada di bawah kendali rakyat tapi dikendalikan oleh para penguasa kekayaan hmm. oke okay. oke dan dari statistiknya itu mengatakan begini bahwa 1% orang terkaya di republik ya itu menguasai 45% kekayaan nasional. Hmm. Ya kan? 10% orang terkaya di republik menguasai 70% kekayaan nasional. Hmm. Ya. Jadi yang mengendalikan jalannya perekonomian Indonesia itu siapa? Hmm. Kan gitu. Yeah, yeah, ya, yeah. dan Bung Karno, Bung Hatta dan Kanggoan mengatakan ya, kalau kita belajar dari negara-negara kapitalis ya itu keberadaan parlemen nggak cukup. kita nggak bisa mengandalkan ya keberadaan parlemen ya untuk kemudian bisa membela atau meningkatkan kepentingan rakyat nggak bisa kenapa karena proses politik itu sendiri kan mahal betul, betul oke okay? butuh dana, iya, itu dana. ya hmm. nah kalau kekayaan itu terkonsentrasi di atas oke okay? lalu proses politik ini kenduri politik ini dibiayai oleh mereka yang punya uang ya
1: eh? atau biasa disebut sekarang ini oligarka ya. Iya,
0: oligark ya. Jadi yang terjadi dalam pemilu ini mohon maaf ya, iya. kok tiba-tiba saya kayak kayak jago ilmu politik gitu.
1: ya kan ekonomi <laughs> kerakyatan itu ekonomi politik juga ya. Iya. Mas, ya?
0: Jadi yang terjadi dalam pesta atau kenduri demokrasi itu sebenarnya rakyat itu memilih atau dimobilisasi. Ya? Ini ini pertanyaan besar ya. Ya, ya. Seberapa besar sebenarnya ya tingkat kesadaran rakyat dia ya. ketika menentukan pilihan-pilihan politiknya itu ya. apakah benar-benar didasarkan atas pengetahuan pertimbangan yang cukup hmm. ya atau nggak jelas ya hmm. ya. Jadi kan satu persoalan kita sebenarnya ya kalau kita bicara ini kan kita bicara sisi demokrasi politik ya. ya. Itu tantangan terbesar kita kan adalah soal bagaimana melahirkan pemilih cerdas, oke? Okay? Hmm. Tetapi kalau menurut teori yang dipahami oleh Bung Karno, Bung Hatta dan kawan-kawan hmm. itu nggak cukup, tetap nggak cukup, karena nggak bisa hanya dengan pemilih cerdas lalu kita menjadi punya parlemen yang lebih memihak kepada rakyat,
1: ya, betul. nggak bisa.
0: Kenapa? Karena yang lebih penting itu adalah ya bukan hanya politik ya, termasuk ekonomi pun harus demokratis, hmm. itu loh. kata kuncinya
1: iya iya oke okay. nah. nah ini terakhir nah. obrolan kita sudah lebih dari satu jam soalnya <laughs> soalnya ulang menyenangkan ini belajar ekonomi politik ini dan saya kira ini para tim ses para capres harus nonton nih <laughs> kalau perlu mengundang beliau khusus untuk memberikan arahan Ekonomi politik Indonesia ke depan ini kayak apa? Untuk bisa mulai perlahan digeser kembali ke ekonomi
0: kerakyatan
1: atau lebih besar lagi ekonomi pancasila. Ya ya ya. Gimana ya. tuh Mas
0: Iya. Jadi tadi ya. Jadi ya ini sebenarnya bukan hanya persoalan Indonesia. Betul. Oke.
1: Okay. Bahkan yang tadi satu persen itu itu fenomena seluruh dunia. Fenomena seluruh dunia.
0: Ya. Jadi sebenarnya perjuangan ya. Untuk mendemokratisasikan perekonomian itu, hmm. itu perjuangan universal. Ya. ya, hal itu dialami oleh di negara-negara maju, di Amerika Utara, di Eropa, ya, di Korea, di Jepang. Ya, jadi ide ekonomi kerakyatan itu hidup hmm. seluruh dunia. Hmm. Ya, gampang aja ngeceknya. Di mana ada kooperasi, di situ ada pengamalan ekonomi kerakyatan. Oke. Okay. Ya. Karena koperasi itu sudah dari semula itu kan spiritnya adalah anti kapitalisme, hmm. ya. Dan koperasi ada di hampir seluruh negara di dunia gitu ya, termasuk ya, di negara ya, yang paling kapitalis ya, sekalipun ya, ya, kan ya. gitu. Betul, ya? betul, betul. Jadi suka tidak suka ekonomi kerakyatan itu ya beroperasi secara internasional, hmm. hanya belum menjadi mainstream. Ya, yang jadi mainstream itu masih tetap korpo, korporasi, korporasi. kan gitu ya? Iya. Nah, dan korporasi itu ingin mempertahankan posisi dominan mereka tidak hanya di satu negara, tapi juga di seluruh dunia ya. Jadi apa yang disebut dengan corporate capitalism situ, itu kan beroperasi secara universal. Hmm. Ya kan perusahaan-perusahaan ya. itu kan tidak beroperasi satu hanya di satu negara, negara dua ya, negara, ya. kan bicara global. Ya, ya. Kita, kenal juga
1: dengan, ya, kan?
0: kita kenal dengan istilah multinasional
1: corporation. Ya. Kan
0: gitu, ya? Ya. Nah, jadi upaya dominan itu juga bersifat internasional, perlawanan itu juga bersifat internasional. Hmm. Okay? Nah, sebenarnya kalau dilihat dari konteks itu, Indonesia ini beruntung. Beruntungnya di mana? kita dalam berjuang mewujudkan ekonomi kerakyatan itu punya basis konstitusional oh. yang mungkin tidak dipunyai oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Ya, ya, ya. Ini ini salah satu keberuntungan kita. Ya, ya, ya. kita punya dasar konstitusional dan itu sudah kita buktikan. Ada undang-undang migas di bawah MK batal. Ada undang-undang oh. listrikkan -undang di bawah MK batal. Ada undang-undang sumber daya air di bawah MK batal. Hmm. Ya. Ini kita sebenarnya punya kelebihan gitu ya. Hmm. Nah Tapi kan memang persoalannya nggak berakhir sampai di situ, oh. oke? Yang diperlukan kemudian adalah ya dengan berkaca kepada konteks domestik, internasional ya, dan situasi eh, kesadaran rakyat dan sebagainya ya. Hmm. Saya kira kan kalau kita bicara ke depan yang diperlukan itu adalah semacam peta jalan. Peta jalan, betul. Ya? Karena orang bingung, ini semua capres ngomongin
1: ekonomi kerakyatan, rakyat hmm. harus berdaya ya, ya, ekonomi ya, ya. secara ekonomi, tapi tidak menunjukkan
0: jalannya menuju ke sana yes. itu gimana sih? Ya, gitu. jadi inilah yang sebenarnya diperlukan. Oleh karena itu makanya saya beruntung ya, saya sempat berdialog atau di, di, bukan, bukan berdialog ya, dilibatkan dalam dialog gitu ya hmm. oleh Bapak Penas ketika membahas eh, apa ini rencana pembangunan jangka panjang. Oh, Nasional, ya? Iya, iya. 2025, ya kan sampai dua Nah, kan oh, gitu. Anda ikut dilibatkan? Iya dilibatkan. Oke. Okay. Ya, ya syukurlah, ya, ya kan? Beruntung. Saya bilang loh, luar iya, biasa iya, juga, gitu ya. Iya, iya, iya. Dan pertanyaan mereka sama saya itu sangat spesifik. Hmm. Pak, bagaimana caranya atau bisakah gitu ya? Ekonomi kerakyatan atau dalam garis miring demokrasi ekonomi tadi, ya. ya, bisa dimasukkan ke dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional, hmm. ya, bisa nggak katanya? loh saya bilang jawabannya bukan, pertanyaannya bukan gitu keliru. Hmm. Ini bukan soal bisa nggak bisa, saya bilang harus, karena ini kan amanat konstitusi, amanat konstitusi, ya, amanat konstitusi kita harus mewujudkan demokrasi ekonomi. Oleh karena itu kalau kita pikir rencana pembangunan mestinya ya. dijiwai oleh ya, Iya karena ya, itu amanat nah, harus dijalankan, harus dijalankan. Iya, saya itu sampai dua kali ya. hmm. Satu kali satu zoom, satu kali lagi ada tim dari bapak Pintas datang ya, langsung ketemu saya di Jogja gitu. untuk paham gitu ya, gimana sih gitu ya. Iya. Nah, tapi kan gini ya, saya nggak tahu persis ya. Bagaimana sih keputusan-keputusan itu diambil ya? Oke. Okay. Oke, okay? oke. Okay. Ya karena tadi itu lagi, saya saya sih mencoba berprasangka baik. Iya, yeah, iya. Yeah. Oke, okay, berprasangka baik. Nah, begini, kira-kira kalau misalnya ya terlalu vulgar gitu ya untuk mengekspresikan ya semangat mewujudkan demokrasi ekonomi itu, mungkin ada ya sementara orang yang takut. Kira-kira investor lari nggak ya? Oke.
1: Okay. Nah, Dan itu selalu selalu yang dipakai untuk menakut-nakuti. Betul. <laughs> kan gitu ya? Yeah, yeah.
0: Nah, jadi. Uh, saya senang ya bahwa diskursus mengenai itu muncul setidaknya itu muncul yes, saja udah oke okay okay lah ya. Ya. Hmm. ya jadi saya terus terang saya bicara sama mereka sebenarnya saya ini agak bingung ya saya bilang ya serba salah gitu ya mas sebenarnya masih ada harapan nggak sih ya gitu kan gitu yeah. ya tapi saya senang lah ya bahwa diskursus ini muncul dibicarakan secara formal ya oleh lembaga yang berwenang kan gitu tetapi bagaimana itu dibahasakan ya atau dipeta jalankan gitu ya Itu kan ya nggak tahu juga saya variabel apa lagi yang mereka pertimbangkan kan gitu. Hmm. Ya, apakah misalnya saja mereka eksplisit gitu ya bicara mengenai koperasi, bicara mengenai BUMN, bicara mengenai reforma agraria hmm. gitu ya. Nah, ini ini saya kan tadi ya eh tadi mencoba berprasangka baiklah gitu ya. Ya. ya mudah-mudahan, mudah gitu ya nah ya. jadi jadi intinya kalau menurut saya itu uh, perlu lebih banyak lagi gitu ya upaya untuk menyuarakan ya memanstreaming ya, ya gagasan okay. ekonomi kerakyatan itu dan juga supaya apa supaya para pengambil keputusan ini itu confidence juga oke okay. ya bahwa masa depan ekonomi Indonesia itu tidak selamanya harus bergantung kepada belas kasihan investor Tapi juga ya, ya ditentukan oleh sejauh mana rakyat mendukung. Ya, ya, ya kalau ya. rakyat itu punya rasa memiliki terhadap dalam tanda petik yang disebut dengan pembangunan,
1: ya, ya kan? Iya.
0: Itu kan juga lebih bisa diandalkan untuk sustainability. Betul, betul. Setuju. Daripada ya kita melaksanakan pembangunan bergantung pada investor yang tiap-tiap waktu mereka bisa mengambil keputusan ya yang merugikan kita. Uh. Ini situasi sudah nggak aman. Tarik yuk, maksudnya hmm. dolar ya menguat, rupiah lalu yeah. ya lalu kita terjerembab ke dalam krisis, hmm. kan gitu. Dan saya kira itu logikanya aman sangat sederhana, ya. Tapi memang tantangannya terlalu berat, ya. Tantangannya dalam artian begini tadi, bahwa rakyat kita ini mayoritas, ya, itu memang apa ya, untuk mengupgradenya nya itu butuh biaya besar sekali. Ya, angkatan kerja kita tadi yang mayoritas di UMKM dan informal itu. Iya. Itu sekitar 56% pendidikannya masih SMP ke bawah. Betul. Oke? Okay? Iya. Masih SMP ke bawah. Jadi saya kira ini ya yang seharusnya betul-betul menjadi perhatian ya. Bagaimana bukan berpikir menjadikan mereka sebagai sumber daya manusia ya, tapi bagaimana meningkatkan ya literasi rakyat Ya, supaya rakyat tadi ya. termasuk ketika pemilu juga dia memilih dengan cerdas, ya berpartisipasi dalam pembangunan dengan cerdas, ya lalu punya sense of belonging. Dan Kalau saya guyon, ini ini guyon tapi ya. ya. Saya kalau ngomong di mana-mana, saya bilang ini anda, anda ini gimana sih? Saya bilangnya, anda anda ini kan punya perusahaan semua gitu. Punya perusahaan gimana Pak? Itu badan usaha milik negara. Simpulnya ya. yang punya siapa saya bilang? Ya kan? itu bukan badan usaha milik pemerintah ya ingat ya BUMN badan usaha milik negara ya. yang punya siapa warga negara lah, warga negara keseluruhannya yeah. anda ini semua jadi pulang saya bilang ya terus tidur gitu lalu berhayal lah, bahwa, Wah, aku sudah di pengusaha <wah> cepolnya perusahaan pake <laughs> kan gitu ya <laughs> nah, walaupun
1: akhir-akhir ini sudah mulai banyak isu bum itu sebetulnya, sebetulnya udahlah dibubarin aja. Nah, gitu inilah ya. inilah jadi masalah ya. Iya kan dengar ya, juga kan, dengar, ya. mulai jadi bayar kan, tuh kampanye itu. Ya kan, Kalau jadi...
0: diurus negara itu nggak efektif. Ya, gitu. ya itulah bagian dari tadi propaganda ya propaganda ya anti apa istilahnya. anti anti ideologi ekonomi yang ada di konstitusi. Maksud saya
1: gini, kalau yang menjadi masalah ada tata kelola, ya diberesin tata kelolanya. Oh. Jangan BUMN-nya yes, yang di yes, ini. Iya, yes.
0: kan? ya, betul. Betul sekali. Mas Mas Sony, ya. betul sekali. Ya. Ya.
1: Karena kadang-kadang nggak beres tata kelolanya perusahaannya yang di... Ini BUMN udah nggak efektif, nggak efisien. Udahlah kasih ke swasta ya, ya, aja ya, semua. Iya, 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 iya.
0: Ya, gitu. Ya, saya kira gitu. Gitu ya. ya. Nah.
1: Mas matur maturnum sangat ya. Terima kasih banyak. Uh, sorry maaf. Teman-teman, Mas Oni ini menulis sudah setidaknya kalau setahu saya, itu sekitar 15 buku. Anda masih bisa membeli banyak buku beliau untuk lebih mengetahui lagi atau memperdalam lagi pengetahuan tentang uh, ekonomi kerakyatan. Banyak sekali bukunya. Uh, saya kebetulan punya lima, barusan saya beli tiga lagi. Nah, ini salah satu salah satu buku terbaru yang cukup enak dibaca Manifesto Ekonomi Kreatif. ada di marketplace, silakan Anda bisa bisa beli. sekali lagi tokoh seperti Mas Sony ini saya mohon maaf ya. Ilmunya masih sangat dibutuhkan oleh anak-anak muda Indonesia. Jadi mungkin lain kali Mas Soni, kita butuh ngobrol lagi lebih lebih dalam lagi yeah, yeah, ya yeah. supaya tadi itu terjadi mainstreaming terhadap apa itu paradigma ekonomi kerakyatan. Yeah, yeah. Terima kasih Mas Sony. Oke, okay, makasih Mas Butut. Sehat yeah. selalu, yang penting juga dan selamat sibuk ngomong cucu. Cucu. Begitu teman-teman, sampai ketemu lagi dengan tamu kami selanjutnya.